0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Insight. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é o Bruno Lobo, general manager da Convolt Latinoamérica. Ele fala sobre o lançamento recente do seu livro, chamado Pronto para o ransomware. Também explica como se prevenir de se recuperar dos ataques, os diferentes tipos de ransomware, a relevância dos sistemas de armazenamento para a recuperação de dados e a importância do modelo de segurança zero trust. Muito obrigado pela sua participação no podcast do T-Inside Talk. Bruno, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória profissional para os nossos leitores, para a nossa audiência?
1: Claro, primeiramente agradeço pela oportunidade, Claudinei, de estar conversando com vocês. Eu vou falar um pouco sobre um resumo sobre a minha, a minha experiência. Eu tenho basicamente 23 anos no setor de proteção e gestão de dados. Comecei, é, nesses 23 anos, é, tive a oportunidade de trabalhar nas três principais empresas desse segmento, ah, na Veritas na né? MC e agora nos últimos, nos últimos cinco anos na, na Convolt. E, e principalmente, esses, nesses 23 anos, é, acompanhei de perto uma evolução muito grande, né? tanto do lado dos clientes, tanto lado da tecnologia. Então, isso tem... É, foi é, me enriqueceu bastante é, para chegar onde né, para grau de maturidade que tem hoje nesse segmento que é um segmento vital para as empresas na parte de proteção gestão principalmente agora mais que nunca né, os dados os dados é, é hoje é, são hoje considerados os, é, o, o, o a propriedade mais importante de todas as empresas sem eles é, as empresas não conseguem é crescer, evoluir uh, e operar né? hoje em dia nesse mundo digitalizado.
0: Bruno, você acaba de escrever um livro né, de quase 200 páginas, intitulado Pronto para o Hanswer, que promete ser o primeiro de uma série. né? Qual que é o objetivo da publicação e como é que os interessados podem ter acesso a essa a esse livro?
1: Ok, é, é um projeto antigo que eu tenho, como eu disse, 23 anos trabalhando nesse segmento. É um segmento muito, muito rico de informações. Existem várias tecnologias é, e, é, envolvidas e, e que evoluíram nesses, nesses anos. O objetivo principal desse livro é difundir informação, principalmente no Brasil, desculpa, na América Latina, existe uma carência muito grande de mão de obra, especializada em todos os setores, principalmente na gestão... É, de dados e recuperação de dados é um setor crítico hoje para as empresas então falta mão de obra especializada uh, existe muita tecnologia disponível e a grande preocupação também é uma barreira uma barreira grande que existe é uma barreira do idioma, o inglês então minha preocupação principal era é, compilar os principais assuntos é, divididos por, por, por tópicos principais o primeiro deles Uh, nesse livro eh, Preparado para a Rensoa, que, que é um guia eh, executivo eh, para ajudar as empresas a enfrentar e entender, primeiro entender o problema e depois como eh, uma orientação de como seria uma, uma abordagem correta para enfrentar essa ameaça, que é uma ameaça eh, quase que diária. Né? Nós temos casos ocorrência de casos no Brasil, principalmente, eh, quase que diariamente. Né, em todos os setores de, de indústria, né, não só nas empresas, nas menores empresas, mas nas grandes empresas também existe. Ni, ni, em resumo, ninguém está, nenhuma empresa está livre é, desse tipo de ameaça. Então, é, o livro se trata disso, de uh, disponibilizar informação, informação, é, conteúdo é, compilado e resumido para que, que as empresas e as pessoas, os gestores entendam. E ele, ele será distribuído gratuitamente através de ações de marketing que nós eh, vamos fazer, ações de conceitização ah, em, em relação a empresas, a, a usuários finais mesmo que se interessam nesse assunto. Ah, e esse é o objetivo principal, difundir informação para
0: quem mais precisa. Né? Bruno, hoje o Hansel pode parecer o principal desafio dos profissionais de segurança, né? talvez porque ele está se revelando como uma ação lucrativa para os criminosos digitais. Como é que você avalia esse crescimento do mercado da Dark Web que comercializa a Hansel como serviço?
1: É uma boa pergunta, Claudinei. É, o Hansel, na verdade, é, é, foi somado a uma lista de, de possíveis ameaças. Né? É, o Brasil, a América Latina, está, no, a gente não tem tanta ocorrência de desastres naturais. Né? mas é, o Renswa, é, as empresas sempre se preocuparam em planos de continuidade, né? planos de continuidade de negócio, para que, que a, a empresa, no caso, no caso de um desastre natural, ou de um erro humano, ou de uma falha de hardware ou software, uma falha de energia, né? pudesse continuar com o seu negócio. E o Renswa é, se transformou numa ameaça mais é, factível, né, mais possível de de, de, de ocorrer e tem sido é, de fato é, muito percebida é, nas diversos nos diversos segmentos de empresa, né, nós que acompanhamos isso é, diariamente e a, a, a questão a questão de o ransom ele existe sempre existiu as ameaças cibernéticas, né? isso é um fato e o e, o, é, e também várias motivação, motivações né, para que isso é, para que os, ah, os hackers é, promovessem ataques contra empresas as, as motivações é, sempre foram mais do ponto político do que do ponto financeiro mas ultimamente com o se descobriu uma forma ah, por exemplo é, é, lucrativa de é, é, sequestrar os dados, que o nome é, literalmente é esse, seria a tradução do Hansel, o sequestro de dados, é independente da empresa, ah, se é uma empresa grande, pequena, ah, os, se os dados são valiosos para para essa empresa, essa empresa vai com certeza é concordar num pagamento, numa numa contra num contrapagamento em caso de sequestro desses dados. Então, esses criminosos digitais viram enxergar uma oportunidade muito grande, em, em atacar de forma coordenada e, 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 e bem estudada, não é uma coisa de amadores, né? essa já foi no início a história de hacker, era sempre, é, tinha-se aquela imagem do estudante né? no, no quarto, de, morando na casa da mãe, né? essa coisa evoluiu bastante hoje é uma atividade altamente profissional, organizada. E lucrativa né então o Hansel como serviço é, é uma modalidade seria um avanço de tudo isso que eu que eu resumi aqui onde esses hackers é, também uma evolução no ponto de vista de é, o hacker no início da dessa dessa história era uma era um indivíduo com muito conhecimento técnico né que precisava ter muito conhecimento técnico para promover esse tipo de ataque o Hansel como serviço simplificou esse na verdade é um modelo de negócio que uma pessoa com nível de conhecimento técnico básico poderia simplesmente... existe várias modalidades, mas uma delas é contratar simplesmente como se fosse um serviço já disponível, ok? Você contrata e você o paga por aquela utilização, por aquele período de tempo, através de uma plataforma de software, literalmente uma plataforma bem organizada, para que uma pessoa com conhecimento técnico mediano possa utilizar e obter lucros em relação a essa atividade. Então esse renda como serviço, basicamente três modalidades: uma modalidade onde é, o indivíduo ou empresas, ah, de forma bem organizada, é, fazem um processo de fim a fim e obtêm a maior parte do lucro, não, não precisa dividir o lucro com ninguém; ah, uma segunda modalidade onde simplesmente se faz uma referência, é, é, como se fosse uma revenda de um produto. Ah, e, 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 pô, e uma outra modalidade muito conhecida, também muito utilizada, seria um, como se fosse um service provider, ok? Então, como a gente tem hoje vários service providers que provêm serviços, né? de Serviços de, de hospedagem, serviços de, 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 de análise de dados, de proteção de dados, existe também a mesma o mesmo formato para a como serviço. E, ao utilizar essa plataforma, é, é, obtendo lucro existe o, o a divisão desse lucro, né? então se, fico, ficou muito mais fácil hoje através dessas plataformas, infelizmente
0: e hoje quais os tipos de ransomware mais conhecidos no mercado né? e quais são as melhores práticas para se prevenir de um ataque então, existem
1: vários tipos de ransomware, mas o, o mais conhecido é, e o mais utilizado ultimamente é o, a, o sequestro de dados a criptografia é, total ou parcial dos seus dados, seja o seu computador pessoal ou o computador da empresa, ou o servidor de rede ou banco de dados. Tá? E, e uma preocupação adicional é que o primeiro o primeiro objetivo no avanço... O resto, ele não acontece num, num momento curto, ele acontece em um momento, um prazo, às vezes é, até em meses. Tá? Ele, ele se instala e existe uma progressão e até o dia que chama-se, que é conhecido como o dia do pagamento, né? o dia do, da declaração que você está agora na minha mão. Né? Você recebe um pop-up na sua tela lá, e com as instruções, literalmente, com as instruções do que deve ser feito. Tá? Até mesmo um sistema de chat para ajudar o cara, enfim, é um sistema bem organizado, tá? não é algo improvisado. Então, a, o principal é, tipo de ransom que tem que ser, que tem se observado, é a criptografia dos dados, tá? que, é, que é o sequestro. E, uh, e existe duas, duas formas. O sequestro... É... E, e mesmo assim, as empresas pagando uh, o ransom não, é, não, é, não existe nenhuma garantia que se retorne com seus dados. Né? Às vezes, existe uma, uma modalidade chamada dupla extorsão, onde além de, de extorquir a empresa que você criptografou os dados, esses caras pegam os dados e, e vão também ameaçar os donos dos dados. Imagina a sua situação, tá? Então, existe dupla situação. O que que o que o pode ser feito para isso? Infelizmente, não existe uma bala de prata, que uma única solução vai resolver tudo. Existem múltiplas camadas que devem ser feitas. Antes do ataque, isso é importante dizer, né? Que as empresas... A gente tem tido várias experiências, como profissionalmente falando aqui, em empresas que foram atacadas e, no momento do ataque... É, ligam para os especialistas e, 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 e digo exatamente pode fazer o que você precisar para resolver, né? Mas nem sempre é possível, tá? Então existe várias esse o conteúdo desse livro. Eu tive a preocupação de abordar vários temas que devem ser seguidos antes, durante e após o ataque, tá? Então basicamente é seguir existe um, um guia independente da tecnologia, o Instituto Americano que define é, padrões de cibersegurança, conhecido como NIST é, definiu é, basicamente cinco passos é, de, de fácil de fácil é, uma, uma forma uma metodologia fácil de ser seguida né basicamente são cinco passos onde envolve não só te, não somente tecnologia mas processo e pessoas onde é, basicamente é, ações para identificar a, a ameaça. Uh, segundo, ações para proteger, ações para proteger, o é um ponto importante aqui que, infelizmente, nem todo tipo de backup, né, conhecido como cópia de dados, é, resolve em caso de Hansel, tá uh, O primeiro destino após uma, uma, é, o início de um ataque de ransom é remover todo o conteúdo do backup. Tá? Eles têm como alvo isso, porque Seria a retaguarda do cliente, o cliente recorre a uma, automaticamente à última cópia de dados. Né? Então, não é existe várias técnicas para proteger um, um sistema de backup. Uh, monitorar, monitorar, um sistema de monitoramento contínuo em relação a isso, seria o terceiro passo. O quarto passo, estar preparado para uma resposta. Por exemplo, se eu estiver usando o meu endpoint, trabalhando em casa, se eu tiver uma, um início de uma ocorrência de um ataque, Uh, um sistema é, é possível é, observar que aquilo está acontecendo uh, e mitigar o risco, me isolar da rede e avisar o administrador para que aquela ameaça não, não entre na rede inteira, tá? com, todas as, com todas as pessoas trabalhando. Então, essa parte de resposta é importante. E, e por fim, a última, a última camada é recuperar recuperar de fato as informações então existem esses cinco passos que foi definido pro, pelo pelo NIST a maioria das empresas de tecnologia seguem esse framework e tem sido muito útil para que os clientes uh, uh, se ajudem né a se proteger e a criar uma e criar uma prática de proteção contínua em relação a essas essas uh, ameaças uma, uma, uma questão, uma observação em relação a isso é e que, que que essa, que esse framework do NIST, uma vez seguido para resolver a questão de Rensa, também ajuda as empresas a resolver questões antigas e provavelmente não endereçadas ainda, como um plano de continuidade de negócio. Ah, por exemplo, os clientes, somente é, é, empresas muito grandes é, estavam continuamente preparadas em relação a isso. Então, uma vez preparado, eh, se preparando para a a empresa automaticamente também se prepara para outros tipos de ameaça. Automaticamente, a infraestrutura e as pessoas vão estar preparadas para lidar com esse
0: tipo de situação. Acho que isso é, é muito importante, né? Porque tem uma pesquisa que nos Estados Unidos, de 2021, que diz que a duração média da interrupção após um ataque de Hansel era de 22 dias, né? Essa inatividade tem impacto direto nos resultados da, das operações, prejuízos de ordem financeira e prejuízos de ordem institucional, né? Então, acho que é muito importante para as organizações terem consciência desse problema, né? Como é que você avalia essa questão? Exato. A questão toda é que as empresas... É aquela história, para que que eu vou investir
1: numa né, para se proteger frente a um problema que dificilmente pode ocorrer, né? Essa era sempre a, a questão quando se tratava, por exemplo, de plano de continuidade de negócio. Né? Agora, a questão de Hanson não é mais se vai acontecer, é quando vai acontecer. Né? Então, isso é um fato. As empresas, a gente tem escutado isso, é aquela história: é como andar de bicicleta. Se você não cair, você vai cair. Né? Um dia você vai. Então, o Renzo virou um lugar comum, uma ameaça real. Independente da, da geolocalização da empresa, América Latina, né, América do Norte, Europa, Ásia, Pacífico, qualquer lugar, a gente tem caso disso. É, e a questão que, que se retorna, Claudinei, é o seguinte: qual que é o custo? Cada empresa vai ter que se fazer essa pergunta, né? Quanto custa o meu minuto parado, minha hora parada? Tá? E existe, em relação à resposta dessa pergunta, Existem dois custos: um custo direto, né? o custo da, da falta da operação, né? e um custo indireto que não é tangível, que é o custo da sua reputação. Né? Quanto ah. custa a sua reputação? O seu, o seu negócio saiu do ar, a sua concorrência, o que que ela vai? Né? Qual que é o impacto no seu, é, na, nos seus clientes? Ah, e o que é uma coisa interessante que a gente tem visto agora? É, as empresas estão conectadas, né? elas funcionam em cadeia, né? os cadeias de suprimento. Okay? Então, uma preocupação adicional, a gente teve um caso, inclusive no Brasil, de uma empresa de call center, onde esse call center era responsável por, não sei se centenas né, de empresas terceir que terceirizassem seu serviço para esse call center. O que, que aconteceu? Essas centenas de outras empresas também pararam, né, foram impactadas imediatamente. Né? Então, uma outra uma questão que está sendo levantada agora é não só se preparar, mas garantir que o seu fornecedor crítico também esteja preparado, né? E o que a gente viu é que as empresas não estão preparadas e não sabem o que fazer durante o processo. E não é uma novidade, né? Essa questão de rença não não pode ser tratada como uma novidade, uma coisa inesperada, né? É uma coisa tem que ser uma coisa esperada e tem que ser e tem que se preparar para isso. Existe preparação, existe informação, existe conhecimento disponível para isso. Então, em resumo, essa questão é responder a pergunta quanto custa? Existem várias formas de calcular isso. Uh, um, exemplos aqui no Brasil de empresas que tiveram impacto de ransom, que tiveram, que observaram empresas de capital aberto que tiveram que declarar após o ataque uh, prejuízo na ordem de, de um bilhão de reais. Okay? Aqui no Brasil, isso não é ficção, é fato, é só pesquisar que vai ser encontrado essas informações. Então, ah, impacto após o ataque, não é durante o ataque. Tá? É Mesmo que os hackers não consigam, não, não tenha êxito em, em receber o pagamento, após o ataque, pela paralisação, pelo impacto na cadeia, todo esse negócio, o, o prejuízo direto, um bilhão de reais, e sem falar no indireto, né? Aquela empresa fica marcada. A gente sempre cita as, os mesmos nomes que vêm à nossa cabeça, né? Então, isso leva um tempo para ser apagado. Então, é uma questão de credibilidade, que não tem preço.
0: Bruno, os ataques de Hustler também geram um grande estresse para os times de segurança e de tecnologia, né? Como é que você vê essa questão da formação e do expertise dos profissionais de segurança atualmente, né? Pois a demanda cresceu explosivamente e a falta de mão de obra especializada no mercado é muito grande, né? É, exatamente, porque essa é uma questão que tem
1: três pilares aí, né tem pessoas, é, processos e tecnologia. Tecnologia é a parte mais fácil aí. Né? A, a parte mais desafiadora é, são as pessoas e a falta de processo. Quando você não tem pessoas preparadas, você não vai ter processo preparado.
0: Né?
1: E, e para enfrentar essa situação, é, é, é uma, você tem que abordar isso em múltiplas camadas. Então não existe uma bala de prata, não existe uma solução única, e principalmente se tratando de Renzo, ele, ele ele faz interseção em duas áreas críticas dentro de qualquer de qualquer empresa, que é a área de infraestrutura, de armazenamento de dados, mas a, a a o time de cibersegurança. Normalmente esses times operam de forma isolada. Essa é essa é, essa é a oportunidade número um para o, para o hacker, okay? Os times operam de forma isolada e o Renzo acontece na interseção desses dois mundos. Tá, é, na área cinzenta, quando cruza os dois mundos, ah, quase que 100% das empresas foram atacadas. Se perguntar, as empresas investiram muito nos últimos anos em sistemas de segurança, de cibersegurança, em sistema de armazenamento, sistema ah, de proteção, porém, foram atacadas. Né? Então, o que que faltou? Faltou, faltou processo e coordenação. E, e faltou preparação também. Preparação, principalmente... O ponto número um, isso vai acontecer, né? assumir que isso vai acontecer e, e se preparar para mitigar esse risco. Né? É, não existe tecnologia que, que impeça, como todo mundo sempre repetiu isso, a né? segurança não é 100%, né? não existe solução de 100%. O que existe é a solução para, após o ataque, se recuperar o mais rápido possível, né? mitigar, isolar. E, e retornar né? e o grande problema disso é o fator humano da história né Claudine? então de novo não adianta você ter te tecnologia você não ter não está preparado para isso para acontecer uh, não tá as pessoas não estão preparadas e principalmente esse é um assunto que não compete apenas à tecnologia é um assunto multidisciplinar que inclusive uh, muita gente fica surpresa com isso mas tem que, ser, tem que ser envolvido e preparado. Sala, sala de guerra, tem que ser pro, é, preparado o departamento jurídico. O que, aconte, o que acontece com, com os meus clientes? O que é, lembra da LGPD né, aqui no Brasil? Então, é, as empresas vão ser questionadas em relação a isso. O departamento de, de, de comunicação, o que fazer, o que falar, o que informar. O que a gente tem visto, você tem acompanhado isso de perto também, Todos os últimos casos aqui no Brasil, a, a, a imprensa e os clientes afetados ficaram completamente no escuro, né? porque as empresas não comunicaram bem o que, que estava acontecendo, o que, que estava sendo feito e o que seria feito após. Né? Porque existe um ponto importante aí, que o ataque, que o problema não acaba quando o ataque termina. Existe um antes, durante e um depois. Existe um pós-mortem, aí, tem que fazer uma autópsia do que aconteceu Principalmente as empresas listadas em bolsa, existe até uma, uma não, acho que não no Brasil, mas nos Estados Unidos, uma, um projeto no, no Congresso que, que diz que as empresas que são listadas em bolsa é, são, é, ficarão é, de forma manda, mandatória de comunicar ao mercado o que aconteceu. Aqui no Brasil existe também, né? É, as empresas são, são obrigadas a comunicar qualquer é um, vir um fato relevante. Então é, o que, em resumo, as empresas não se preparam para esse momento, não se preparam antes, não, aí não sabe o que fazer durante. e após uh, é como um crime né, que aconteceu. Você não pode alterar a cena do crime, O né, que a gente viu depois que a gente viu alguns casos, é, o que que aconteceu? Não dá para responder essa pergunta porque a cena do crime foi completamente alterada. Então existe coisas bem básicas a ser feitas do tipo tirar fotografia. De, da tela do computador para saber o que, que tem ali, como foi feito, o que não foi feito. Até mesmo na estratégia. E tem que ser pensado e discutido antes né, na estratégia seguinte. Se esgotado todos esses pontos, vamos pagar o ransom, ok? Porque esgotaram todas as alternativas. E uma, uma, uma experiência que eu, que eu acabei aprendendo com a pesquisa do livro é que... que uh existe um processo de negociação quando você entra nessa nessa opção, tá? Então você pode, por exemplo, algumas empresas começaram a negociação com 100 milhões e pagaram 500 mil dólares. Né? Então já que não tem mais alternativa que seja mais barata, né? Então essa, essa é a questão e então as empresas têm que estar que têm, têm que estar preparadas para todas as opções. Né? Então não é só TI, não é só tecnologia de informação mais é, departamento jurídico é, alta direção já pré-aprovado porque também é uma questão de resposta rápida né cada lembra cada minuto parado cada hora parado existe um impacto muito grande e, e os decisores a sala de guerra as pessoas é como por exemplo um time que lida com prevenção de incêndio né é muito comum hoje nas empresas ter é, exercícios né de, de incêndio é, simulação, onde todo mundo vai para o prédio, desce, etc. Existe a pessoa da semana, que é o um encarregado chefe, em caso de alguma emergência, ou é, é, para lidar com questões de cyber-ataque, tem que ter a mesma abordagem, Você tem que ter um time preparado, já treinado, e sabendo o que fazer uh, caso isso aconteça.
0: Você falou sobre a questão do, do armazenamento, né? a segurança do armazenamento é a última camada de defesa contra os ataques, né? Isso é muito importante que as equipes de, de TI saibam proteger esse sistema, né? porque, inclusive, elas são intimamente relacionadas com a proteção de dados. Né? Como é que as equipes devem implementar essa solução de, de proteger os dados e, e também os sistemas de armazenamento, para que não aconteça o ataque, justamente no que você falou, na intersecção entre os dois?
1: É, exatamente, porque os ataques cibernéticos, há um tempo atrás, ele, ele ocorria da forma... Se derrubava um servidor, né? Era muito comum, né? Você ia no servidor, o servidor estava fora do ar, né? Ah, e não não se obtinha nenhuma informação sobre aquilo. Os hackers não não roubavam os dados. Então, ficava só isolado naquela forma. A coisa evoluiu, onde as empresas hoje... É comum que tenha múltiplos terabytes de informações, né? Ou dependendo da sensibilidade, se, se conseguir, por exemplo, 100 gigabytes de uma lista de clientes de um determinado banco, é super valioso isso aí. Né? Então, uh, os dados estão... Prime o primeiro, o progresso de um ataque é eliminar a infraestrutura de armazenamento. Como eu disse anteriormente, é, existe uma interseção desses dois times, que geralmente não trabalham junto, mas deveriam, que é o, o time de segurança, mas tem, geralmente tem um CSO, certo? O CSO é, 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 é o líder nas questões de cibersegurança. Mas onde está o data? Existe o Data Protection, né? foi criado, mas o Data Protection é do ponto de vista de governança dos dados, quando surgiu esse tema, principalmente aqui no Brasil, de LGPD. Mas o, o DPO, o, né? o Chief of Data, ele deveria também cuidar das questões de armazenamento da informação e proteção das informações. Então, existe no, no caso de... Então, é como, é como é proteger a sua casa. Né? você tem é, Por que, que as pessoas têm cofre em casa? Né? Se você mora num condomínio fechado, se você tem porta, fechadura, às vezes você coloca um alarme, câmera, você continua tendo um cofre em casa. Então, porque tudo isso é, são múltiplas camadas de, de, de segurança que você tem que se preocupar. Então, na parte de, de histórias, existe a preocupação é, muito grande em, em criptografia dos dados, você, quando transfere um, um dado, principalmente clientes que usam, utilizam nuvem, uh, utilizar a transferência dessas informações de forma criptografada, armazenar os dados de forma criptografada, é uma, é uma questão importante, uh, é o acesso aos dados é, ser de forma que a gente chama de dupla autenticação ou múltipla autenticação, ou seja, nem mesmo o administrador, porque existe agora uma prática dos hackers de recrutar gente interna, uh, geralmente os ataques ele vem de dentro para fora, não de fora para dentro, então o administrador de um sistema de armazenamento ele não pode ter superpoderes para o ponto de apagar tudo. Então, existem tecnologias que impe que impeçam esse tipo de de situação né? e, e uma coordenação entre esses dois mundos. A chave, a resposta chave disso explicar é a coordenação desses dois mundos: cibersegurança e armazenamento de dados.
0: Hoje está se falando muito em zero trust, né? Que é um método de segurança baseado no princípio, né? Nunca confie, sempre verifique, né? Como é que você poderia explicar melhor esse conceito, né? Como é que é esse modelo de segurança baseado?
1: É, é um modelo baseado num, num desenho já que cada dispositivo de rede ou uh, tecnologia para proteção ela, ela seja verificado antes de você colocar uh, iniciar a configuração dentro do seu ambiente. Então é uma é uma é uma abordagem é muito importante porque ela já nasce por exemplo, vamos um, um exemplo mais mais simples, é imagina uma configuração onde você poderia ter, você como administrador do seu sistema, você poderia deixar aberto algumas coisas do tipo, eu posso por exemplo colocar um arquivo no diretório Claudinei barra meus arquivos aí você diz lá, não eu posso gravar, não, é tudo não, ele já nasce, quando você liga para configurar ao invés dele, dele iniciar com, com nenhuma marcação, ele já, ele já inicia com todas as marcações possíveis. Porque ele já parte do princípio que sempre desconfie, né? nunca confie. Então, aí a partir daí, ele te dá a oportunidade de abrir coisas, mas não de fechar coisas, porque pode ser tarde demais né? quando você esquece de ter essa abordagem. Isso tem ajudado bastante, tem o um Zero Trust, tem uma abordagem nova agora, é o Zero Data Loss, né? que, é um, que é uma preocupação dos clientes, eu não posso perder nenhuma informação. Né? Então, é, e tudo isso está conectado. E uma, um ponto importante também, é que os clientes às vezes esquecem, que é a abordagem na nuvem. Né? Às vezes o cliente fala o seguinte, ah, antigamente eu tinha uma infraestrutura local, é, tinha todas essas preocupações, que você já disse aí, mas quando eu fui para a nuvem, a nuvem cuida das minhas coisas. né? E não é verdade isso. Em todas as nuvens existe um, um padrão chamado é, matriz de, de responsabilidade compartilhada, onde está muito claro ali qual que é o papel do dono da informação, qual que é o papel do provedor dessa nuvem. E os dados é de inteira responsabilidade do dono do dado. Então, por exemplo, essas questões de ransom, elas estão... E o primeir, a primeira recomendação, se for buscar essa informação em qualquer provedor de, de nuvem pública, a primeira, a, a, a primeira recomendação é faça o backup. Né? É, Tenha uma cópia segura e, e, e guardada em mais de uma localidade, etc. Então essa questão do zero trust ela veio para ficar, onde as tecnologias já nascem já é menos uma preocupação, né? naquelas múltiplas camadas de preocupações.
0: Para finalizar, Bruno, você disse que no seu livro né, que para resolver a lacuna da integridade dos negócios, melhorar o gerenciamento de dados e preparar os negócios para o futuro, as organizações precisam de uma plataforma de dados inteligente. Você pode explicar qual o objetivo desse conceito? O que seria uma plataforma de dados inteligente que traria essa Isso, para os clientes?
1: Exato. É uma abordagem que a gente tem usado com... com os executivos, e tem sido muito útil, que é a ah, que, é, que a gente nós chamamos de gap de integridade, né? Porque existem várias questões, basicamente são, são os seguintes pilares aí. Primeiro, primeiro desafio é que os dados estão dispersos, né? Hoje em dia nós mesmo utilizando o correio eletrônico que vem da nuvem, né? O sistema de file sync também que veio da nuvem. A, o sistema de contas a pagar receber ou de CRM também da nuvem ou seja os dados estão espalhados né que se chama de data sprawl isso gera uma isso essa dispersão de dados gera uma dificuldade adicional no controle aonde estão os dados e quem está acessando né? esse tipo de coisa existem tecnologias e processos para cuidar em relação a isso né? outra que, a, a questão que surge desse ponto você amplia, por exemplo, um exemplo clássico disso durante a pandemia, todo mundo trabalhando de casa. Então, toda aquela segurança que existia na, dentro da empresa física deixou de existir, né? o seu computador. O endpoint é responsável por grande parte da, do início dos ataques. Os ataques começam pelos endpoints. Né? E quando você está fora do seu ambiente, você está usando a banda larga da sua casa, não tem a mesma qualidade, de, de por mais que tenha VPN, etc. A v, o Zero Trust veio a somar a VPNs, além da VPN, o Zero Trust é... Uh, e você também não pode engessar muito se as pessoas não conseguem trabalhar, né? então é um balanço com né, relação a isso. Então, aumentar a superfície de ataque, isso é, uh, ao invés de entrar lá no data center, a sete chaves, é mais fácil... É, invadir um, um notebook, a partir do notebook de uma pessoa trabalhando em casa. Né? Outra coisa é a lei de privacidade, as leis de privacidade de dados, como LGPD e GDPR. Né? As empresas têm que ter controle sobre isso. As empresas armazenam dados sem necessidade, mas todo dado armazenado gera um risco ou gera custo né, em relação a isso. Outra vez, um balanço em relação a isso. Não pode deixar para lá essa, toda a informação armazenada vai gerar alguma consequência, né? positiva ou negativa. Tá? Ela não pode ser simplesmente uh, deixada para lá. E outra, outra, outro drive que os clientes buscam é escalabilidade e flexibilidade. Eu, posso, eu quero ter uma infraestrutura que cresça de acordo com a minha demanda e diminua de acordo com a minha redução de demanda. Como é que eu consigo fazer isso? Se os meus dados estão dispersos, se eu tenho pressão para a governança dos dados, né? Então, isso é, é, é uma questão muito grande. E, por fim, as empresas é, utilizam ah, processos não automatizados, voltando à parte do, da pessoa, né? das pessoas que não têm conhecimento, não têm treinamento adequado. Fazer isso tudo numa velocidade exigida requer precisão, né? e precisão sem automação, dificilmente né? os, os humanos erram estatisticamente vão cometer erros, né? então a automação é um processo chave nessa nessa automação da infraestrutura, de crescer diminuir, ir para a nuvem, voltar para dentro de casa, enfim então esses pilares, né? a dispersão dos dados a, a, tudo isso que eu falei agora é, é, colabora para esse gap de integridade né? as empresas, deixando de fazer alguma dessas coisas, a empresa, as empresas vão estar dispostas a ameaças ou a riscos de, de performance ou custos.
0: Bruno, queria agradecer a sua participação no podcast do Talk, que parabenizar pelo lançamento do livro, eu li alguns capítulos, eu acho que vai ser muito útil e muito esclarecedor para muitos profissionais e para as organizações. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigado aqui pela sua participação.
1: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Claudinei. Até a próxima.
0: Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Esse foi o episódio de hoje do Tem Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir Tech Inside nas redes sociais, para acompanhar as principais notícias no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.